0: Wir wollen Gottes Hilfe zum Gebet noch erbitten und beten. Ja, Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, kommen wir zu dir und bitten dich, dass in dieser Predigt dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass durch diese Predigt dein Reich gebaut wird. Amen. Stell dir vor, Jesus Christus würde dir heute Morgen begegnen und eine einzige Frage stellen. Er würde nicht danach fragen, ob du in der letzten Woche seine Gebote gehalten hast, ob du nett zu deinen Mitmenschen warst, wie viel du in der Bibel gelesen hast. Er würde nicht danach fragen, ob du an ihn glaubst oder ob du ihn liebst, sondern er würde eine ganz andere Frage dir stellen, bestehend aus zwei Worten. Betest du? Das ist es, was Jesus heute Morgen tut. Er stellt dir diese Frage durch den Text, den wir heute vor uns haben. Und er wird dir die vielleicht unbequeme Frage stellen, und sie ist für mich selber unbequem, betest du? Und die Frage wird dabei nicht sein, ob du Gebete verrichtest, das heißt, ob du nach einer bestimmten ähm, Gewohnheit ähm, ja einfach Gebete aufsagst, irgendwelche Worte, die du schon immer gesagt hast oder die anderes sagen. Nein, nein, die Frage ist, ob du betest, ob dein Herz sich Gott zuwendet. Und wenn du versuchst, dieser Frage heute Morgen auszuweichen, dann weichst du Gott aus. Du solltest dich heute Morgen auf diese Frage einlassen, denn sie ist wichtig für dein Leben und für deine Ewigkeit. Unser Predigttext heute Morgen, der besteht nur aus vier Worten. Es ist ein kleiner Nebensatz in der Apostelgeschichte, den wir vielleicht schon öfters gelesen oder auch überlesen haben, weil er so unscheinbar ist. Aber dieser Text wird dir diese Frage stellen, betest du? Und das ist das Thema dieser Predigt. Betest du? Den Predigtext ja, finden wir, in der Apostelgeschichte, in einem Buch der Bibel, wo das Gebet eine äußerst wichtige Rolle spielt. Nachdem Jesus Christus in den Evangelien das Reich Gottes angekündigt hat, zeigt die Apostelgeschichte uns, wie dieses Reich Wirklichkeit wird. Die Apostelgeschichte ist das Buch, das uns zeigt, wie Gott durch den Heiligen Geist Menschen befähigt, so zu leben und Zeugen zu sein, dass Gottes Reich sich von Jerusalem über Samaria bis an die Enden der Welt ausbreitet. Das ist die Apostelgeschichte. Und Gott verwendet dafür zwei Mittel. Und die sehen wir auch, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass die immer wieder auftauchen. Das eine ist, das, ist die Verkündigung des Evangeliums. Und das andere ist das Gebet. Die beiden Hauptkapitel, könnte man vielleicht sagen, ist Kapitel 2 Pfingsten, wo die Gemeinde entsteht, und ist Kapitel 9 die Bekehrung des Paulus, weil das ist wirklich ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Vorher war, drehte sich alles um Petrus, ähm, den Apostel der Juden. Und mit Kapitel 9 verlagert sich das Ganze zu Paulus, der sich in diesem Kapitel bekehrt und der Apostel der Heiden ist. Und im Zentrum dieses Kapitels steht die Bekehrung von Paulus. Und im Zentrum der Bekehrung des Paulus steht dieser unscheinbare Satz, denn siehe, er betet das ist der Hauptpunkt im Reich Gottes, das Unscheinbare, was wir vielleicht oft gar nicht so wahrnehmen in unserem eigenen Leben und was die Welt gänzlich übersieht, das hauptsächliche Unscheinbare, was übersehen wird, ist das Gebet. Juri hatte letztes Jahr im März schon mal über diesen Text gepredigt, da ging es um, um, um die biblische Bekehrung, was, diese, was die biblische Bekehrung beinhaltet. Ich greife den Text heute noch mal auf, aber speziell auf diesen einen Vers und das Thema wird, wie gesagt, das Gebet sein. Ja, schlag bitte auf, Apostelgeschichte 9, wenn ihr es noch nicht getan habt, wir lesen ab Vers 1. Ich lese den Abschnitt bis Vers 19, dann wird es aber nur um, den, um das Ende von Vers 11 gehen. Aber damit wir den Zusammenhang haben, ja, lese ich die ersten 19 Verse. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er aber sagte, »Wer bist du, Herr?« Der Herr aber sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen.« Da sprach er mit Furcht und Zittern, »Herr, was willst du, dass ich tun soll?« und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war bei in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht, Ananias. Er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor, vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Anhand des Verses 11 und im Kontext werde ich dir drei Merkmale des Gebets zeigen, mit dem Ziel, mit dem ganz einfachen Ziel, dass du mehr betest. Mein Wunsch ist für mich, für dich, dass du mehr betest und für uns als Gemeinde, dass wir mehr beten, allein oder gemeinschaftlich. Ja, Diese drei Merkmale, die wir uns anschauen wollen, sind die folgenden. Erstens, Beten ist die hilflose Hinwendung zu Gott. Beten ist die hilflose Hinwendung zu Gott. Zweitens, Beten ist das Kennzeichen echter Christen. Und drittens, Beten ist die Antriebskraft gesunder Gemeinden. Ja, lasst uns das jetzt anhand dieses Textes ja nacheinander anschauen. Das erste Merkmal, Beten ist die hilflose Hinwendung zu Gott. Ich möchte, dass du in diesem ersten Punkt erkennst, was wahres Beten ist, weil ich glaube, und da fange ich bei mir selber an, dass wir oft da vielleicht gar nicht so ein richtiges Verständnis haben, aber dieser Text zeigt uns das sehr deutlich, was wahres Beten ist. Dieser kurze Text in Vers 11 beginnt mit dem Wort äh, siehe, also denn siehe, er betet, also das zweite Wort siehe, er betet. Immer wenn dieses Wort in der Bibel kommt, heißt das Stopp, schau genau hin, aufgepasst und das wollen wir tun. Komm einmal mit mir mit und schau dir mal an, wer dieser Paulus war und was ihm da auf dem Weg nach Damaskus passierte, was ihm da völlig plötzlich und unerwartet begegnete. Wir haben hier den Paulus, der wirklich mit brodelnden Hass im Bauch sich nach einem 250 Kilometer langen Fußmarsch der Stadt Damaskus näherte. Paulus, das war ein ultragesetzlicher Jude, der zu der religiösen Oberschicht in Israel, Israel gehörte, zu den Leuten, die den Messias hinrichten ließen. Und Paulus dachte, Jesus wäre tot. Und jetzt hatte er sich zu seiner Aufgabe gemacht, die Menschen, die noch von Jesus redeten, die zu beseitigen, um diesem Christentum, wenn es überhaupt so schon hieß, ein gänzliches Ende zu bereiten. Er war der Anführer einer aufkommenden Christenverfolgung. Sein Ziel war es, das steht explizit ähm, auch im Kapitel 8: sein Ziel war es, die Gemeinde zu zerstören. Er, er zog die Christen aus ihren Häusern, nahm die gefangen, brachte die ähm, ähm, zum Hohen Rat, ließ die verhaften, er ließ sie schlagen, er zwang sie, den Namen Jesu Christi ähm, zu verlästern und er stimmte zu, im Fall von Stephanus, ja, dass sie grausam hingerichtet wurden. Das war Paulus. Und kurz bevor dieser Paulus Damaskus mit seinem, mit seinem bösen Plan erreicht, ein helles Licht, heller als die Sonne, das ihn und seine Begleiter zu Boden reißt. Wir können uns vorstellen, wie sein Blut in den Adern gefriert, als er diese Stimme vom Himmel hört, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er bringt gerade noch die Antwort. Oder die Frage über die Lippen, wer bist du denn, Herr? Und vielleicht ahnt er schon, mit wem er es da zu tun hat. Und die Antwort vom Himmel, ich bin Jesus, den du verfolgst. Dieser Paulus, der es meinte, richtig zu machen, wird zweimal von Gott selbst angeklagt, dass er Gott verfolgt. Stellen wir uns das vor, können wir uns eine größere Sünde vorstellen, als Gott zu verfolgen? Und da liegt Herr Paulus zusammengebrochen unter diesem Licht, seine Schuld aufgedeckt vor Gott und er trifft auf Gott hier als seinen Feind. Vielleicht gehen ihm die ganzen Christen durch den Kopf, die er geschlagen hat, die er verhaftet hat, die er verspottet hat, die er hat töten lassen. Und da begegnet er nun dem lebendigen Gott, dem diese Christen angehörten. Ich kann mir vorstellen, dieser Paulus, der hatte nur noch eine Erwartung, nämlich dass er sterben musste. Er war in einer hoffnungslosen Situation, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Wir sehen schon in diesem Text, auch wenn wir das Kapitel 22 noch dazu nehmen werden, dass hier in Paulus was passiert. Er bricht zusammen und auf einmal sagt er zu Jesus, Herr, er bricht zusammen und geht nicht mehr gegen Gott vor, sondern fängt an zu fragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Und die Antwort vom Himmel, wir haben es gelesen, geh nach Damaskus und da wirst du weiter erfahren, was du tun sollst. Paulus wollte in die Stadt gehen, um Christen zu verhaften. Und jetzt wird er von seinen Begleitern, weil er selber den Weg nicht findet, blind und zerbrochen in diese Stadt geführt. Und er weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich meine, wir lesen diesen Text, lesen, dass das drei Tage dauerte, bis da der Ananias kam. Aber er wusste nicht, was als nächstes kommt. Wir sehen schon Umkehr in seinem Herzen, und das Einzige, was er jetzt noch tun kann, ist beten. Drei Tage lang lässt Gott ihn da warten. Er ist nicht mehr am Essen, nicht mehr am Trinken, aber sein Herz ist dahin verändert worden, dass er anfängt zu beten. In all seiner Not und Verzweiflung weiß er sich nicht anders zu helfen. Was ist die größte Notlage, wenn du mal überlegst, die Nöte, die du in deinem Leben hast, was ist die größte Notlage, in der sich ein Mensch befinden kann? Es ist die Notlage, die Paulus hier hatte. Wenn der Sünder mit seiner Sünde dem, dem ewigen Gott, dem Richter des Himmels und der Erde begegnet und mit ihm konfrontiert wird und er merkt, ich habe keine Chance, da wieder rauszukommen. Kannst du dich erinnern in deinem Leben, wie du irgendwann vor Gott unter deiner Sünde zusammengebrochen bist? In dem Wissen, dass er dich richten wird und du nicht den kleinsten Grund liefern könntest, dass es anders ist? Erinnerst du dich an dieses Gefühl der totalen Hilflosigkeit, in deiner Hilflosigkeit hast du Gott angefleht, dass er dich retten würde. Und dann hast du Jesus Christus gesehen, dieses einzige Opfer, diese einzige Möglichkeit, dieser einzige Weg zu Gott, um gerettet zu werden. Und in vollem Vertrauen in deiner Hilflosigkeit hast du dich daran geklammert. Das nennt die Bibel Bekehrung. Und gleichzeitig ist es wahres Beten, nämlich die hilflose Hinwendung zu Gott, das ist das, was Paulus getan hat. Meine Lieben, wenn Gott in eurem Leben euch in eurer größten Not so begegnet ist, durch das Gebet, dann wird er es auch in allen anderen Situationen tun. Mag sein, wir sind hilflos, aber Gott treibt uns in diese Hilflosigkeit hinein, um dann ja, sich als Helfer zu erweisen. Der erste Schritt in unserem Leben ist es, ja, dass wir unsere eigene Not und Hilflosigkeit erkennen. So war es bei unserer Errettung. Und so ist es auch in unserer Nachfolge, dass wir unsere Not erkennen und dass wir diese Not zu Gott bringen. Das beste Gebet ist das Gebet aus der totalen Not und Hilflosigkeit heraus. Denke mal kurz drüber nach in deinem Leben, wo du am intensivsten gebetet hast. Das waren, die, das waren die Momente, wo du selber nicht weiter wusstest, wo du nur noch Gott hattest und er deine einzige Hoffnung war. Es gibt Nöte, und ich weiß nicht, ob du das kennst, du willst beten für dich alleine und du kriegst gar keine Worte mehr raus, du kannst es gar nicht in Worte fassen. Und du kannst nur noch sagen in deiner Not, Herr, du weißt es. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Herr, du weißt es. Da geht es nicht mehr um Worte. Da geht es nur noch, dass wir unser Herz vor ihm hinlegen, in unserer Hilflosigkeit. Und so brauchen wir zum Beten noch nicht mal Kraft. Es ist keine hohe Kunst. Das Gebet ist für die gedacht, die kraftlos sind. Und deswegen möchte ich dich auch jetzt schon heute ermutigen, wenn du ganz schwach bist und kraftlos bist, dann bist du in der richtigen Lage, in der richtigen Situation, ja, um zu Gott hinzugehen, dass er dir hilft. Und ich möchte dir einfach mal die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal in deinem stillen Kämmerlein eine Stunde in totaler Ruhe mit deinem Gott im Gebet verbracht? Ich rede nicht davon, diese kurzen Stoßgebete beim Essen, äh, zwischendurch, äh, beim Einnicken abends, sondern wirklich, dass du dir Zeit genommen hast, um Gott im Gebet zu begegnen. Zeit, wo du alle Medien wegtust, dich abschottest, ich ziehe mir dann Ohrhörer schon mal an, damit ich den Krach dazwischen, äh, dazwischen nicht mitkriege und einfach in die Stille gehen, um Gott zu begegnen. Und ich kann dir bekennen, wenn du das tust, nicht direkt beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, du wirst Gott in einer Weise begegnen, wie du es vielleicht vorher noch nie erlebt hast. Ich möchte dazu euch wirklich ermutigen. Unser größter Mangel, denke ich, in diesen Tagen ist, dass wir unsere geistliche Not, unseren wahren geistlichen Zustand ja gar nicht erkennen, unseren Mangel an Gebet, unseren Mangel an Hingabe, Und ja, möge Gott uns das zeigen dass wir darüber wirklich hilflos werden, dass er uns dann in dieser Hilflosigkeit zum Beten treibt. Ja, Das erste Merkmal des Gebets, das dich zum Beten bringen soll, ist also die Erkenntnis, was wahres Beten ist. Nämlich nicht bloß gesprochene Worte, sondern die hilflose Hinwendung unseres Herzens zu Gott. Das zweite Merkmal, das dir helfen soll, die Frage, betest du mit Ja zu beantworten, ist, Beten ist das Kennzeichen echter Christen. Und ich will dich an, an dieser Stelle herausfordern, ganz bewusst herausfordern, dass du dich prüfst, ob du wirklich errettet bist. Nicht nur, ob du wirklich betest, sondern ob du wirklich errettet bist. Wir sehen nämlich jetzt in diesem Text einen ganz interessanten Zusammenhang. Ist dir aufgefallen, was das Erste ist, was Paulus tut, als er sich bekehrt, er betet. Das Erste, was ein Baby nach der Geburt tut, manche, bei manchen ist es ja noch gar nicht so lange her, die können es bezeugen, ist, die Nabelschnur wird durchtrennt und es fängt an zu atmen. Das ist das, das Natürliche, was ein Baby tut, wenn es geboren ist. Und das Natürliche, was ein Mensch tut, wenn Gott ihn zu neuem Leben bringt, ist, dass er anfängt zu beten. Und das ist das, was wir bei Paulus hier sehen. Ich habe den Text wieder und wieder gelesen habe mich gefragt, wann hat sich Paulus hier bekehrt? Und ich, mein Erkenntnisstand heute Morgen ist auf jeden Fall, dass es passiert ist, als in dem Moment, als Jesus ihm begegnet ist, als sein, seine Erkenntnis über Gott 180 Grad gedreht worden ist, und als er vor Gott sagt, Herr, sag mir, was, tu, was ich tun soll. In dem Moment ist diese Umkehr passiert. Und was passiert? Gott verändert sein Herz und der Paulus fängt an zu beten. Drei Tage lang, ohne zu wissen, was kommt. Und erst als Ananias zu ihm kommt, bekommt er sozusagen die Bestätigung, dass Gott ihn gerettet hat. Und es ist interessant, welches Kennzeichen Gott dem Ananias gibt, dafür, dass Paulus bekehrt ist, nämlich, denn siehe, er betet. Wenn du dich mal ganz kurz in die Situation von dem Anianias versetzt, das scheint, so wie wir das hier lesen, ein treuer, junger Jesu gewesen zu sein. Und wenn wir noch weiterlesen würden, wir merken in diesem Text, das hatte sich wie ein Lauffeuer in Damaskus rumgesprochen, dass dieser blutrünstige Paulus ankommt und da die Christen wegschleppen wird. Und dieser Mann, der bekam es wirklich mit der Angst zu tun, und jetzt sagt Gott zu ihm, also da in dieser Gasse, in dieser geraden Gasse, in dem Haus, da ist der Paulus, geht zu dem hin. Und Ananias weicht zurück und, und ähm, er äußert ja seine Sorgen. Und Gott nennt ihm ein sicheres Kennzeichen, woran er erkennen würde, dass Paulus nicht mehr dieser Mörder und Verfolger ist, sondern dass sein Herz verändert war, nämlich, dass er betet. Ich möchte, dass du mir jetzt genau zuhörst. Zur Bekehrung gehört nicht nur Buße und Glauben. Ja, zur Bekehrung gehört Buße und Glauben. Aber dazu gehört auch, und das vergessen wir vielleicht, das Gebet. Wenn du nicht betest, dann bist du nicht wirklich errettet. Beten ist für die Errettung absolut notwendig. Ich habe es schon erklärt, bei der biblischen Bekehrung zerbricht der Mensch unter seiner Sünde und hängt sich in, seinem einzigen, in seiner einzigen Hoffnung und Vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das nennt man Bekehrung. Und wir könnten es gleichzeitig sagen, es ist ein Gebet. Die ganze Bekehrung ist ein Gebet. Die hilflose Hinwendung zu Gott, wie ich ja versucht habe, in dem ersten Punkt zu zeigen. Sich bekehren heißt beten. Und somit ist beten, das sichere Kennzeichen der Errettung. Wenn du in deinem Leben nie betest, vielleicht gebete nur verrichtest, dann solltest du dich wirklich hinterfragen, ob Gott dein Herz geändert hat, ob dein Herz zu ihm gezogen ist. Und was bei der Bekehrung anfängt, das sehen wir hier bei Paulus, das durchzieht das ganze Leben, nämlich das Beten. Und mir geht es jetzt in diesem Moment nicht um die, um die Schwierigkeiten, die uns das Beten macht. Das soll heute nicht der Punkt sein. Vielleicht wird es dazu noch mal eine weitere Predigt geben zu den Schwierigkeiten des Betens, zu der Praxis des Gebets, zu Vorbildern des Gebets, zu dem Segen der Macht des Gebets. Hier geht es erstmal nur darum, ob du überhaupt betest. Jetzt nicht in welcher Intensität und wie oft und in welcher Art und Weise, sondern nur, ob du es tatsächlich tust, ob Gott dich ja zu einem Menschen gemacht hat, der betet. Und wir sehen bei Paulus, dass das hier begann in der Apostelgeschichte, und das zog sich durch sein ganzes Leben fort. Und ich bin mal die Briefe durchgegangen, wenn wir anfangen, die Briefe zu lesen. Ich glaube, es war eine Ausnahme oder vielleicht zwei. Er beginnt die Briefe immer mit Gebet. Und da will ich euch drei Beispiele einfach zitieren. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. 2. Korinther 1, Vers 3, also er beginnt mit, mit Lob Gottes. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Philippe 1, Vers 3 bis 4. Und das wiederholt sich immer wieder, dass Paulus für die Gemeinden, an die er schreibt, dass er für sie betet. Und als letztes Beispiel. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 13. Also Dankbarkeit über die eigene Errettung. Und somit will ich dir persönlich die Frage, nicht nur die Frage stellen, betest du, sondern bist du wirklich errettet? Und vielleicht... Fehlt dir stehst du an einem Punkt, wo dir wirklich nur ein kleiner Schritt dazu fehlt, errettet zu werden. Und du bist dem schon näher, als du denkst. Und ich will dich heute Morgen fragen, willst du nicht auch zu denen gehören, die den Vater im Himmel als ihren Vater anrufen und zu ihm beten? Wenn deine Schuld dich niederdrückt, so bist du dem Himmel bereits ganz nah. Denn du brauchst nur deine Sündenlast vor Jesus hinzulegen und er errettet dich. Und vielleicht ähm, ist es so, dass du sagst, okay, ich habe Gottes Gericht verdient, also ich habe keine Chance, gerettet zu werden. Also meine einzige Hoffnung ist wirklich Jesus am Kreuz, dass das ausreicht, was er für mich getan hat. Und genau damit kannst du zu Christus gehen. Je schlimmer dein Zustand, umso dringender ist, dass es, ist es für dich, dass du zu Jesus gehst. Umso schlimmer dein Zustand, umso größer die Sünde. Ich möchte fast sagen, umso besser, wenn es dich zu Christus hintreibt. Und selbst wenn dein Gebet nur ein hilfloses Gestammel von irgendwelchen Wörtern ist, schaut Jesus nicht auf die Wörter, sondern er schaut auf ein Herz, was zerbrochen ist unter Sünde und sich ihm zukehrt. Und wenn du umkehrst, dann wirst du zu einem Beter und Gott wird über dich sagen können, denn siehe, er betet. Ja, ich möchte euch, liebe Geschwister, ermutigen, dass ihr mehr und intensiver betet, als ihr es bisher tut. Und das, ich sitze eigentlich da unten in der ersten Reihe und höre mir das selber an. Diese Predigt, die muss sich in der Vorbereitung dauernd wieder mir selber die Frage stellen, betest du? Und das ist mein Wunsch für mich selber und für dich, dass du mehr betest. Wir haben das Vorrecht, mit dem allmächtigen und ewigen Gott in einem Bund stehen zu dürfen. Willst du nicht von Gott erbitten, dass er deine Familienangehörigen errettet und erleben, dass er es tut? Willst du nicht engere Gemeinschaft mit Gott haben? Willst du nicht erleben, wie die jungen Leute in unserer Gemeinde zu Männern und Frauen Gottes werden, die für Gott hingegeben leben? Willst du nicht erleben, dass es wahr ist, was Jesus in Matthäus 11, Vers 22 gesagt hat? Und alles, was ihr glaubend erbitten werdet im Gebet, das werdet ihr empfangen? Willst du das nicht erleben? Ich rufe dich um des reiches Gottes Willen und um dieser Gemeinde Willen auf, dass du dir täglich eine Zeit der Stille reservierst, um zu beten. Das kann eine Viertelstunde sein, das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Stunde sein. Wir sind schon überrascht, wenn wir Biografien lesen, wo steht, dass die zwei, drei, vier Stunden beten und fragen uns, wie soll das denn gehen? Nimm dir, nimm dir diese Zeit, es gibt nichts, nichts Wichtigeres, was du tun kannst. Und in dieser Zeit, dass du, vielleicht fängst du mit einem Psalm an und du konzentrierst dich auf Gott, und du bittest ihn, hilf mir jetzt zu beten. Und du fängst an, ihn zu loben. Du fängst an, ihm zu danken. Du fängst an, für dich selber zu bitten. Und für die Menschen, die um dich her sind. Und für die Gemeinde. Ich kann dir versprechen, es wird ein Kampf sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es gestern wieder gedacht. Gestern Nachmittag. Ich wollte alles lieber machen, außer beten und Predigt vorbereiten. Lieber eine Predigt anhören, lieber ein paar Lieder hören. Oder sonst irgendwas machen, aber beten und Predigt vorbereiten, oh nee, das ist ein Kampf. Und du musst nicht überrascht sein, manchmal denkst du vielleicht, okay, für mich ist es ein Kampf, allen anderen fällt das leicht. Nein, es ist ein Kampf, aber gehe in diesen Kampf mit Gottes Hilfe und du wirst Großes erleben. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen. Aber arbeite mit Gottes Hilfe auch daran, während des Tages immer wieder Stoßgebete zu Gott zu richten. Ob es beim Bügeln ist, ob es bei den Hausaufgaben ist, wenn du, wenn du im Auto sitzt, wenn du auf der Arbeit, Tag aus, Tag ein, vielleicht in der Maschine stehst oder immer wieder dieselben Tätigkeiten tust. Immer wieder zu Gott beten. Dafür brauchen wir Gottes Hilfe, aber wir müssen damit anfangen, wenn wir es nicht tun und so hoffe ich, dass diese Frage, betest du, dass du die immer mehr ja wirklich mit Ja beantworten kannst. Das zweite Merkmal des Gebets, was wir also hier gesehen haben, ist, dass das Beten ein Kennzeichen eines wahren Christen ist. Und jetzt ja, wollen wir uns das, noch das dritte Kennzeichen oder das dritte Merkmal anschauen, das dich motivieren soll, mehr zu beten. Beten ist die Antriebskraft gesunder Gemeinden. Mein Wunsch ist, wie gesagt, nicht nur, dass du persönlich für dich mehr betest, sondern auch für uns als gesamte Gemeinde, dass wir, dass wir viel mehr beten. Ähm, vielleicht müssen wir da auch neu ähm, uns, uns überdenken. Ähm, in der Meinung, das muss noch viel mehr werden, nicht nur am Donnerstagabend, ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir Gebetsnächte hatten, ähm, kann man jetzt auch nicht vorgeben, aber also okay, wir beten schon und wir freuen uns über jeden, der auch zum Gebet da ist, aber wir haben noch viel Luft nach oben. Gerne sind wir da auch bereit, eure, ähm, eure Ideen da aufzunehmen und uns da auch weiter motivieren zu lassen. Mit seiner Bekehrung, und das ist hier ganz interessant, wurde Paulus zu einer riesigen Gebetsbewegung hinzugefügt. Die erste Gemeinde war nämlich eine betende Gemeinde, wie die Apostelgeschichte immer wieder zeigt. Diesmal die Apostelgeschichte nur unter dem Blickwinkel des Gebets. Es wird dir, ich glaube, es wird dir fast in jedem Kapitel begegnen, dass die erste Gemeinde eine betende Gemeinde war. Und ich möchte nur drei, vier Beispiele kurz nennen. In dem Moment, wo die Gemeinde entstanden ist, wird unter anderem, über sie gesagt, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig im Gebet. Als kurz darauf Petrus und Johannes unter massiven Druck kamen, die wurden wirklich gezwungen, nicht mehr von Jesus zu reden, kam die Gemeinde zum Gebet zusammen, ein ergreifendes Gebet in Apostelgeschichte 4. Und als sie fertig waren, heißt es in Vers 31, und als sie gebetet hatten, er bebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Oder wir denken daran, wo die Apostel gemerkt haben, da mussten die Witwen versorgt werden, und denen wurde das zu viel, dann wurde unter Gebet wurden weitere Männer eingesetzt, die das unterstützten, und dann nennen die Apostel eine Begründung, warum sie das taten, Apostelgeschichte 6, Vers 4, wir aber wollen, beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und noch ein letztes Beispiel. Ihr kennt die, die, die Szene, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Ihre Füße sind in einem Stock eingebunden. Sie liegen da voller Schmerzen. Und dann heißt es auf einmal in Apostelgeschichte 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Also selbst in dieser Situation das Gebet. Und was zeigen uns diese Stellen? Das Gebet war das Kennzeichen der ersten Gemeinde. Diese Gemeinden bestanden aus Betern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Gott zu Ananias sagte, als Kennzeichen sie erbetet. Ananias kannte es nicht anderes. Also die Gemeinden bestanden aus Betern. Und da war ein neuer Beter, der den Gott hinzugetan hatte. Und Paulus, ja, wurde kurz darauf, wurde er zu den Jüngern geführt und es war kurz darauf, da wollten die Juden ihn schon töten und die Jünger nehmen ihn und ähm, ja, helfen ihm dann, dass er fliehen kann. Also Paulus, dieser Paulus, der anfängt zu beten, wurde einer Gebetsbewegung hinzugefügt. Und ich hatte es bereits am Anfang erwähnt, die Kap Apostelgeschichte ist der Bericht, wie Gott sein Reich ausbreitet durch seine Zeugen, denen er unter anderem betet, oder denen er speziell dadurch Kraft gibt, indem sie beten. Wenn wir mal kurz überlegen, was tun wir hier eigentlich? Unser Ziel ist, dass tote Sünder gerettet werden und im Glauben wachsen und Gott dadurch geehrt wird. Das ist unser Ziel als Gemeinde. Was ist dafür notwendig, damit ein rebellischer Sünder der Gott hasst und der von Gott nichts wissen will. Was ist dazu notwendig, dass dieser Sünder umkehrt? Es ist Gottes Kraft nötig. Und woher kommt diese Kraft? Sie kommt durchs Gebet. Das ist die Lektion, die Apostelgeschichte uns lehrt, durch Gebet. Ich will es ja an der Stelle auch mal ja, uns deutlich sagen, zu einer gesunden Gemeinde gehört nicht nur eine gesunde Theologie biblische Lehre, biblische Strukturen, aktive Gemeindemitglieder. Das ist alles gut und ich bin froh, dass ich in einer, solcher einer Gemeinde sein darf. Aber das ist nicht alles. Zu einer gesunden Gemeinde gehört zwangsläufig auch das Gebet. Eine Gemeinde ohne Gebet, wenn sie all diese Dinge hat, ist nicht gesund. Und letztendlich zeigt sich in unseren Gebetszusammenkünften der wahre Zustand unserer Gemeinde. Ich möchte an dieser Stelle auf die Worte von Leonard Ravenhill verweisen, der den Nagel auf den Kopf trifft, wenn er sagt, wenn im Heizungskeller der Kirche das Feuer erlischt, sieht die Kirche zwar immer noch hübsch und sauber aus, aber in ihr wird es kalt werden. Der Heizungskeller unseres geistlichen Lebens ist der Gebetsraum der Kirche. Wenn die Fürbitter im Gebetsraum nicht mehr von heiliger Leidenschaft getrieben werden, folgt die Kälte auf dem Fuße. Die Kraft verschwindet, der Vertrust nimmt seinen Lauf. Die Gemeinde scheint noch zu leben, aber ein Geburtsort für Seelen ist sie nicht mehr. Du trägst die Verantwortung, dass du durch deine persönlichen Gebetszeiten und durch deine Beteiligung am Gebet der Gemeinde zur Gesundheit der Gemeinde beiträgst. Wenn du dich dem Gebet der Gemeinde entziehst, handelst du gegen Gottes Willen. Denn wir sehen in der Apostelgeschichte, dass es Gottes Wille war, dass die Gemeinde eine betende Gemeinde ist und so ihren Auftrag erfüllt. Warum sollten wir die Gebetszeiten in unserer Gemeinde so ernst nehmen? Weil es Gottes Wille ist. Das wäre eigentlich ausreichend. Weil durch das Gebet die Dienste in unserer Gemeinde überhaupt erst ihre Kraft bekommen. Ohne Gebet sind sie kraftlos. Warum sollst du teilnehmen? Weil du andere motivierst, indem du am Gebet beteiligt bist und andere demotivierst, wenn du es komplett unterlässt. Und weil du damit zum Ausdruck bringst, dass du selbst und auch die Gemeinde völlig abhängig ist von Gott. Geschwister, wenn wir nicht beten, dann, dann ist, alles andere, ist alles andere umsonst. Möge Gott uns das doch klar machen. Und wir sollten es tun, weil wir Gott damit ehren, indem wir unsere Abhängigkeit gemeinsam vor ihm zum Ausdruck bringen. Und deswegen ja, ist meine Aufforderung an dich, dass du jedes Mal, wenn es geht, beim Gebet der Gemeinde dabei bist. Letztendlich ist das keine Ermahnung, sondern es ist eine Ermutigung. Das Gebet, auch wenn es uns persönlich oft so scheint, ist ja eigentlich gar keine Last, sondern es ist ein Vorrecht, was dürften wir erleben, wenn wir mehr beten. Willst du nicht auch zu denen gehören, Gott sei uns gnädig, der mitbetet und er darf eine Erweckung erleben in dieser Gemeinde, in unserer Umgebung? Willst du da nicht dabei sein? Es liegt in Gottes Hand, aber wollen wir doch darum beten zusammen? Ich gebe zu, dass ich Donnerstagsabends nicht immer Lust auf die Gebetsstunde habe, besonders wenn der Tag stressig war. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Lust, sondern es geht um den Auftrag, den wir haben. Auch wenn wir keine Lust haben, müssen wir Gottes Willen erfüllen. Und wie oft habe ich es erlebt, wenn man dann da war, dann war es wirklich ja, erfrischend und gut, dass man dabei war. Es ist ein Kampf, aber mit Gottes Hilfe müssen wir uns aufrichten und diesen Kampf kämpfen. Wir müssen zusammen beten, um der Gemeinde willen, um der verlorenen Willen müssen wir darum kämpfen, treue Beter zu sein. Ach, würde Gott uns heute Morgen doch den Himmel öffnen, dass wir sehen könnten, wie wichtig Gebet ist. Dass er uns wie dem Knecht von Elia die Augen öffnen würde, dass wir auf einmal diese unsichtbare Dimension sehen und Alex hat es in seiner Predigt deutlich gemacht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Da ist eine Dimension um uns herum, die wir ja gar nicht sehen. Und das Gebet ist das entscheidende Werkzeug, was wir verwenden müssen. Gott hat versprochen, das Gebet des Einzelnen zu erhören. Wie viel mehr, wenn ich mir vorstelle, wir wären alle Donnerstagsabends abends am Beten. Gott wirkt auch, wenn fünf beten, Es ist ganz klar. Wenn ich mir vorstelle, der Saal hier wäre halb voll oder ganz voll, was wäre das für ein, was wäre das für ein Gebet zu Gott? Und mir ist ähm, bewusst, dass ähm, in unserem Leben Gründe dagegen sprechen. Ich weiß, wir haben Kinder, wir ähm, sind müde von der Arbeit, es gibt Schichtdienste oder was sonst noch alles ist. Aber lasst es uns probieren, einfach da zu sein. Jetzt stell dir mal vor, wir würden hier ankündigen, nächsten Donnerstag, ist hier in diesem Raum Jesus Christus, leibhaftig, so wie in der Offenbarung, wo Johannes ihn gesehen hat, in all seiner Herrlichkeit, hier in diesem Raum. Ich weiß nicht, was wir schieben und machen würden, aber wir wären alle hier, also bin ich fest davon überzeugt. Der Unterschied ist nur, er ist nicht sichtbar, er ist trotzdem da, unsichtbar, aber er ist hier. Lohnt es sich nicht, dafür zu leben, ein Beter zu sein? Lohnt es sich nicht, für uns als Gemeinde dafür zu leben, eine betende Gemeinde zu sein? Und so lautet die Frage an dich, nicht nur in Bezug auf dein persönliches Leben, sondern auch als Mitglied dieser Gemeinde, vielleicht auch als Besucher, betest du? Ja, dieser kurze Satz, den wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 11, betrachtet haben, hat dir drei Merkmale des Gebets gezeigt, die dir helfen sollen, mehr zu beten. Das erste war Beten, ist die hilflose Hinwendung zu Gott. Das zweite, Beten, ist das Kennzeichen echter Christen. Und das dritte war Beten, ist die Antriebskraft gesunder Gemeinden. Möge Gott dir helfen, dass du immer mehr erkennst, dass wahres Beten die hilflose Hinwendung zu ihm ist, dass du erkennst, ob du wirklich errettet bist dass du intensive Gebetszeiten mit Gott in deinem Leben erlebst und dass du dabei hilfst, dass diese Gemeinde noch viel mehr betet. Ich schließe damit, dass ich dir Mut machen will, dass du in diesem Bereich deines Lebens Veränderung erfahren kannst, auch wenn du es nicht meinst. Vielleicht, und ich kenne dieses Gefühl, man wird wirklich mutlos, wenn es mit dem Beten nicht klappt und man wirkt wirklich Hilflos, also besonders wenn man in die Stille geht und längere Zeit versucht zu beten, da merkt man erstmal, wie wenig man das kann. Aber diese Hilflosigkeit soll dich ja gerade zu Gott hintreiben. Zum Gebet gehört nicht viel. Wenn du da total Probleme und Nachholbedarf hast und total schwach bist, dann bringst Gott einfach. Wisst ihr, was Gott will, was wir im Gebet tun? dass wir unser Herz vor ihm ganz ehrlich ausschütten. Fang doch damit an. Schütte dein Herz vor ihm aus. Und in dem Moment, wo du ihm so deine Not bringst, dann wird er hören, auch wenn du es vielleicht im nächsten Moment ja noch nicht sehen wirst. Ja, so möge Gott uns helfen, möge Gott dir helfen, dass, du die, dass die Antwort auf die Frage betest du, sein wird vom Himmel ausgesehen, siehe, er betet. Amen. Ja, wir beten. Ja, Vater, du packst den wundesten Punkt an, den es in unserem Herzen gibt. Wir wollen selbstbestimmt leben, nach unserem Willen, mit unserer Kraft. Wollen uns nicht helfen lassen. Ja, denken es für unser Leben. Und so führe uns bitte in Nöte, dass wir es lernen, Wirklich, wirklich zu beten. Ich will dich bitten, heute Morgen, wenn der ein oder andere hier ist, der nicht errettet ist, dass du das in ihm bewirkst, diese Umkehr und dass er ein Beter wird. Und für jeden, der gerettet ist, ja, dass du wirklich Veränderung bewirkst. Mögest du diese Predigt und auch dieses Gebet gebrauchen, dass wir ja wirklich mehr und mehr beten und wir wollen an dieser Stelle auch für heute Nachmittag beten, wenn wir unser Haus bewusst auftun für die Menschen hier im Ort. Also wollen wir beten, dass wir Wunder erleben dürften, wie wir Gespräche haben und wie du Menschen hinzuführst und dass wir erleben dürften, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist, die ein Geburtsort ist für Seelen, die errettet werden, damit du geehrt wirst. Amen.